0: Og fader, du som er i himmelen, ølg det, hvor du er i navn, Hvorfor beder vi til Gud? Og hvad betyder det for os at bede? Giv os i dag, vores daglig bød. Søsterne bisp om fader, hvor? Er en række samtaler om bøn, og om hver enkelt linje i bønnen fader, hvor? Men fri os fra det unge. Til dit er og magten og æren i evigheden svært af biskop Marianne Christiansen. Margaret Lindhards stemme kender mange uden at kende hende. Eller måske kan man kende et menneske alene på stemmen. Margaret Linhardt har i hvert fald talt til tusindvis af mennesker i radioprogrammer som Godmorgen P3 og Fri Fredag og ikke mindst det populære søndagsprogram SIO 413. Hun er også forfatter. Og noget af det sværeste at skrive om eller tale om, synes hun er Tro. Måske fordi det mest er de mere skråsikre, der tør tale om det. Men nu prøver vi at tale om det i Søsterne bisp om fader vor, og særligt om bønden, der hedder Fri os fra det onde. Mit navn er Marianne Christiansen, biskop i Haders Stift. Velkommen til søstrene bisp om fader vor. Margrethe Lindhardt, er der nogen, der har lært dig fadervor? Ja, det har min mor, da jeg var lille. Det var, en, det var aftenbønden. Det var en del af aftenritualet, simpelthen. Så hun har bare gentaget den hver aften? Ja. Og så har du lært det per øre? Ja, det har jeg. Og så i skolen lærte vi det jo også. Og jeg har også gået i søndagsskole som end. Så der lærer jeg den jo også, eller der blev den jo gentaget. Så, så den har jeg kunnet, siden jeg var lille. Er det så betyder det noget for dig at kunne hvor? Ja, det gør det. Helt sikkert. Altså, det, er en, det er en del af. Jamen, det, det hører med til mig. <laughs> Og jeg, har, jeg bruger af bønden øh, nærmest dagligt. Hvordan det? Det er en god måde at slutte dagen på, synes jeg. Og det er jo også noget med at øh, kunne formulere, sæt ord på øh, det, man er glad for, det, man er taknemmelig over, øh, det, man måske kunne ønske sig især. Pas på, dine ære eller dem, jeg kender <laughs> holder af. Øh, En god indledning til det. Det er sådan en god afslutning, synes jeg. Siger du bønden højt, eller siger du den ind i dig selv? Hvor, Ej, jeg, siger den nok, inden, <laughs> jeg siger den ind i mig selv. Ja, en eller anden, jamen det gør jeg. Øhm, og så derefter netop øh, sætter ord på det, jeg er glad for og taknemmelig over, og det, jeg sådan kunne ønske mig. Men du kunne jo også nøjes med at sige det, som du nu tænker på og vil bede om eller vil takke for. Hvorfor behøver du den, den faste remse af ord, som fader, hvor jeg egentlig er? Ja, det er et godt spørgsmål. Men jeg tror, at det fungerer ligesom en indgang. Øhm, ja, det er ligesom en, må, en, en måde at åbne døren på. Øhm, jeg har mediteret i mange år. Transcendental meditation. Øhm, hvor der jo er et mantra. Og jeg tror måske, det fungerer på samme måde. Det er ligesom indgangen. Det hører med. Et mantra, er det så et ord, som har en, en mening, eller er det en lyd? Det er en lyd. Det, det giver ingen mening. Øhm, men, men det fungerer åbenbart. Altså jeg skal ikke kunne sige hvordan, men det fungerer åbenbart som en måde at slappe af på. Det har den effekt i hvert fald på mig i meditationen, ikke? At, ja. ja, Og og der fornemmer du så et slægtskab imellem øh, en meditation og og fader vores sådan, gentagelse? Ja, jeg tror det fungerer lidt på samme måde. Men det er jo også en måde at få ja, altså sådan, kontakt med, med det, der er større end en selv. På en eller anden måde at, at henvende sig der. Ja, så der er sådan lidt en forskel, så, hvor meditationen mere er, øhm, en, man er til roet det er mere enadvendt. Selv, ja. Ja. Og så er <går> som mere udadvendt, kan ja. man sige. Jo, det kan ja. man sige. Ja. Jo, det giver egentlig meget mening. At man henvender mig. sig til en anden end, end sig selv. Ja. Men, men når du så siger fader hvor inde i dig selv, hæfter du dig så ved, ved ordene, eller, eller er det mere sådan rytmen i det? Ved du det? Eller er det for meget at spørge om Nej, det? Nej, nej. Men, men jeg tænker egentlig nogle gange på det, fordi øh, hvis man gentager noget mange gange, så kan man, jo, altså, man kan jo sagtens sige noget, uden at det trænger ind, men jeg, jeg prøver faktisk. Jeg prøver faktisk at være til stede i det <laughs> i ordene. Ja, det, ja. Jeg. det prøver jeg. Ja. Men nogle gange så kan jeg godt mærke, at jeg kommer til at tænke på noget andet også, <laughs> mens jeg formulerer ordene. Ja. Øhm. Gør det noget? Af det, altså, det synes jeg jo ikke, jeg burde. Men. <laughs> <laughs> fordi du synes det er uhøfligt eller ja, det er... For, et eller andet ja. på den ja. måde der. Ja. Øh, nej, men det er jo også altså man skal jo helt mene det man man siger eller tænker. Der. Selvom der jo også kan være noget af det, som man øh, næsten måske ikke forstår. Eller Forstår oh, ja. du hele fadervor? Nej, ikke sådan til bunds vil jeg sige. Nej, det ved jeg ikke. Det er nok lidt forskelligt, hvad for noget af det jeg kan forholde mig til, og hvad for noget jeg ikke kan. Hvor kommer du egentlig fra, Margaret? Nu har du sagt, at din, din mor bad over for dig, da du var lille, og vi havde det i søndagskolen osv. Ja, jeg blev født i Esbjerg. Og øh, begge mine forældre har en, en, en kristen baggrund. men mors hjem var intermissionsk. Det øh, var hun så ikke. Men, øh, men øh, kristendommen har fyldt i... De var også med, havde også en bibelkreds, hvor der kom en flok mennesker. Det var ikke noget, vi deltog i, men undtagen middagen. <laughs> men jeg havde indtryk af, at de, de snakkede om ja, bibelen, ved jeg tro, og sang. Det kunne jeg jo høre. Men øh, ja, det er sådan der, jeg kommer fra. Men du, du tog så en, en uddannelse i... Hvordan er du blevet radio? Jamen, jeg, jeg var lige omkring... eller jeg, har, jeg er uddannet folkeskolelærer. Egentlig begyndte jeg at læse psykologi. Det var i 68. Det var ikke noget godt tidspunkt. Hvorfor ikke det? Fordi der var oprør derinde, og det hele var kæres. Men... Øh, for at blive skolepsykolog gik jeg så den genvej og gå på seminaret. Men da det var om aftenen, samtidig med at underviste om dagen, så efter de fire år, der syntes jeg, at jeg trængte bare fred og ro. Så jeg fortsatte som lærer. Jeg blev aldrig skolepsykolog. Og så øh, at komme i radioen var slet ikke noget, jeg havde forestillet mig. Men øh, det var via en god ven, som jeg besøgte derinde, som fik den gode idé, at jeg skulle blive udsendelsesleder i radioen. Og det blev altså kort fortalt. Men det var bestemt ikke en plan, jeg havde. Så din interesse har både været for, for sindet og for undervisning og altså psykologien. Og så er det på en eller anden måde blevet også øh, formidling. Eller ja. måske snarere... Øh, altså, du er blevet en stemme øh, for mange af os. Øh, en, som vi synes, vi kender. Ja, ja. Øh, hvordan oplever du det selv? Jamen, altså nu sagde du formidling. Og hvis jeg synes skal sætte et ord på det, der har drevet mig arbejdsmæssigt, så er det formidling. Det er nok det, jeg synes er vældig, vældig spændende. Hvorfor det? Jamen det der bindeled mellem, at man har noget stof af en eller anden art, som man gerne vil give videre. Det er jo lidt ligesom en musiker. Den rolle, synes jeg, er vældig spændende. Jeg underviser også i at bruge stemmen og i formidling. Og og, og det hører med. Så derfor har jeg spekuleret meget på, og dyrker lidt det der med, hvordan gør man det, så modtageren får mest muligt ud af det. Og er der noget i selve stemmen, der der betyder noget der? Absolut. Rigtig meget. Altså, stemmen må ikke stå i vejen. Den skal gerne være være en, en, en hjælper til at få formidlet det, man gerne vil. Og der er det mit indtryk, at mange er meget ubevidste, eller er ikke bevidste om, hvordan de bruger stemmen, og hvilke virkemidler, der er i den forbindelse. Og det kan jeg godt undre mig lidt, fordi vi bruger den jo alle sammen. Det hele tiden, ja. Det er øhm, målet, vi når men, hinanden på til ikke? Men netop det, at, at vi, ikke, vi ikke er bevidste om, hvad vi egentlig kan med den. Altså mange taler for eksempel heroppe. Og jeg er slet ikke klar over, at det skal foregå hernede fra, fra under regionen. For at få det, for, for hele personen og alt det der. Ikke? Ja. Det betyder rigtig meget, hvordan man bruger sin stemme. Det er jo at egentlig mærkeligt, at, at vi er så lidt bevidste om det, som vi er. For, for du siger, ja. at vores stemme kan komme til at stå i vejen for, øh, for det, vi gerne vil formidle. Absolut. Ja. Ja. ja, det er mærkeligt. Jeg har sådan en opfattelse af, at at vi måske betragter vores stemme som så ligesom givet, ligesom givet som vores højde. Altså, den, den er nu, som den er, men d- sådan er det jo slet ikke. Mm-hmm. Der kan gøres meget. Stemmen kan udvikle sig mm-hmm. i løbet af ens liv. Og... Jo, ja. også hvordan man bruger den ja. øh, i det hele taget. Altså, hverstrækken, bugestøttet, bund i stemmen, krop bagved, ro på, artikulation. Og det er jo, jo altid noget, <laughs> noget, som gør, at man øh, føler sig i godt selskab med, med, med din stemme, når vi sådan har hørt den i, i radioprogrammer. Øh, ja, nogen af jo ja, gennem lang tid, og, og det er blevet en stemme, der ledsager øh, i, i dagligdagen. Men du har jo også været i kontakt med mange mennesker i, i det, og, og, og talt med mange mennesker. På det seneste har du også øh, begyndt at skrive, jeg har, jeg har skrevet en lille på, en hvor du ja. skriver om, om, om ting, der betyder noget. Ja, øh, ja. Det, det er nyt. Ja. Hvorfor, <laughs> hvorfor har du gjort det? Fordi jeg blev opfordret, ja. og det kom virkelig som en overraskelse. At nogen troede, at jeg kunne det. Men øh, jeg har det jo sådan med udfordringer, at dem skal man tage, hvis man synes, det lyder spændende. Så jeg sagde, kom til at sige ja, og så måtte jeg jo finde ud af det. Og jeg tænker også, det er fordi, at, at man fornemmer, at det, at du har talt til mange og, og været i kontakt med mange mennesker, det giver en form for visdom. <laughs> øh, ja, for hvor får vi ellers visdom fra, undtagen ved, ved, ved det, vi ja. deler øh, ja. med hinanden i. Øh, og, og så ved jeg, at du har også sat dig for, at du ville skrive noget om tro. Ja. Hvorfor det? Øh, ja, men det ved jeg ikke. Altså, øh, jeg satte mig for, at nogle af de ting, som øh, altså, optager os op mod jul, det er jo selvfølgelig fordi, det er en julekalender, og, øh, og der drukkede det så op, at det jo betyder jo en del, og det er jo ikke det nemmeste at sætte ord på, men, øh, men jeg satte mig for, at det skulle jeg. Så det har jeg jo også brugt bogen til at blive vældig klog på, hvad jeg selv mener om alt muligt. Det har været ret spændende. Men, men jeg gik lidt rundt om den der, det der emne, Hvor, tro. Hvorfor det? Jo, fordi jeg, altså, det er jo ikke noget, vi taler om. Jeg tror faktisk, det er noget af det mest øh, blufærdige, vi har. så er det i hvert fald for mange. Jeg tror, det er ved at ændre sig, men sådan har det været i mange år. Det er heller ikke noget, jeg har talt med nogen om rigtigt. Øh, man kan sagtens tale om kristendommen og altså, det faktuelle... Men sådan, hvordan man har det med troen, det er ikke noget, vi sætter ord på. Det, det er i hvert fald mit indtryk. Jeg tror, du har ret i det. Det er også min egen oplevelse, men jeg har tit tænkt på, hvorfor er at netop det så blufærdigt? Altså. Ja, det er lidt mærkeligt. Men det, men det er jo, altså, som jeg fornemmer det, så, så det er det noget, det det inderste. Det er... Øhm, det er rimelig afslørende, hvordan man har det med det. Sådan har det i hvert fald været her. Jeg har tænkt på, og det er også noget af det, jeg prøver at sætte ord på i bogen, at i de seneste mange år er der kommet nogen udefra, som har en meget tydelig og meget klar religion, også religions dyrkelse. Jeg tænker på islam, på, altså at, ja, på at, muslimer. At, at, at den måde at ja, bede på er mere det, tydelig. Ja. Det er meget tydeligt, ja. og deres religion fylder noget, og de øh, er de, øh, bevidste og åbne ja. om det. Sådan er det, og det kan jo godt for os virke sådan, nå nå, jeg kan vide, hvordan jeg har det selv. Jeg tror, at det har fået religion og tro til at komme mere frem i bevidstheden. Fordi man kommer til at reflektere selv? Ja, ja. Når man man møder nogen, der har en meget stærk tro og og viser det og lever efter det, kan man jo komme til at stille spørgsmålstegn ved, hvordan har jeg det egentlig selv? Eller spørge sig selv, hvordan har jeg det egentlig selv med det? Og det er jo slet ikke så dårligt. Nej, det er nok (laughs) ikke så dårligt. Fordi jeg tror rigtig mange har en meget passiv trosopfattelse, som ikke kommer frem og siger, hvordan har jeg det egentlig med det? Men selvfølgelig er det jo heller ikke nødvendigvis noget, som kommer andre mennesker ved. Nu sagde du selv før, at man kan ja. føle sig øh, afsløret. Det er jo egentlig sjovt, det er, fordi stemmen afslører jo også, hvem man er. Ja. Øh, ja. Men, 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 men der er en stor plottelse i at sige, hvad man egentlig tror på. Ja. Er det det? Måske også fordi der i, i mange år har været en... Altså, I hvert fald dem, der har udtalt sig har givet udtryk for, at det der med, med kristendom og det med at tro, altså det var jo kun, hvis man var sådan meget naiv og ikke for klog, altså meget groft sagt. Altså der har ligget et eller andet i det, har jeg indtryk ja. af. I vores veludviklede samfund, der er der ikke plads til det. Så, Så man slags. Det faktisk også er blevet lidt flov over at tale om det, fordi det ikke er helt fint nok. Ja, ja. jeg tror, der ligger noget der. Ja, det kan godt nu våber jeg jo virkelig mig ud på gætterierne. Men jeg synes, jeg har hørt nogen sige sådan, og jeg synes også, at jeg hører folk sige, at det var ikke fordi jeg er kristen, men jeg kan da gå i kirke juleaften, men ellers er det jo ikke noget. Nej. Altså ligesom om, at det vil man ikke stå ved. Mm. Men jeg synes, der er ved at ændre sig noget der. Og det er jo godt. Og jeg er jo ikke fordi, man behøver at, at, at sætte ord på og at, at snakke om det åbent, men det er i hvert fald meget godt selv at vide, hvordan har jeg det med det? Og sætte ord på det. Du følger med i en samtale med Margaret Lindhardt i det program, som hedder Søsterne bisp om Fadervåg, og jeg hedder Marianne Christiansen. I den her serie er det sådan, at hver vores gæst får en lille del af Fadervåg øh, som en særlig ting at reflektere over. Mm-hmm. Og, og for dig er valget f- faldet på det her retscentrale, den ret centrale bøn, fri os fra det onde ja. øh, i fadervog. Ja. Du har kendt fader og barn. Hvad, hvad forbinder du med den bøn, fri os fra det onde? Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg havde det som barn og, og ung, men, men som jeg har det nu, der er det, en, der er det jo sådan en, en bøn om, at øh, jeg bliver, bliver fri for det onde. Både det, der kommer udefra, og det, der kommer indefra. Altså. Kommer der noget indefra? <laughs> Nej, men det kommer jo an på, hvor, altså, hvor ondt man nu, altså, hvor meget der skal tilføre det er ondt, men, men der kan godt være negative ting. Og jeg har i hvert fald tænkt på, at, at i, i kristendommen, til forskel fra for eksempel islam og jødedommen, har vi jo ikke så mange regler eller retter. det er ikke nok med de ydre handlinger. De tæller ikke så meget, hvis ikke der er indre dækning. Og det gør det jo meget sværere. Altså hvis man bare kunne gøre nogle bestemte ting, og så var alt godt, så ville det jo være nemmere. <lødder> Men sådan har vi det jo ikke. Altså bare det der øh, elsk din næste som dig selv. Altså, og hvem er næsten? Og, altså, ja, det er jo meget sværere i virkeligheden. Og der kan man jo godt måske gøre nogle ting, eller tænke nogle ting, som, som man måske kan synes, at det var vist ikke helt pænt tænkt. Eller så især ved den bønd bliver man også lidt mindet om, at, at der er også noget i mig, som, som kan gøre ondt. Altså, at de I, onde, det er ikke bare de andre. Nej, nej, ja, netop. Altså, og det, netop, altså, at at, øh, at man er et godt menneske, også indad. <laughs> ja, og det har man så aldrig helt. Mindet. Nej, nej. Nå, og så, det gode er jo så, at det er i hvert fald det, jeg hører tit øh, præster siger også, og, og, at det er jo så der, det gode er, at det behøver man heller ikke at være. Ja, altså. det er jo det er en sjov dobbelthed, fordi jeg, ja. jeg tænker, det, det du siger med, at, at vi har fået det der, elsk din elsk din Gud og din næste som dig selv, og du kan ligesom ikke få at vide, hvornår er det så godt nok? Øh, nej, hvornår har nej, jeg gjort tilstrækkeligt meget? Ikke? Øh, så der er sådan et, et, noget, et, et kald i det, hvor man samtidig ikke kan leve op til det, men altid alligevel, altså det, det er aldrig godt nok, og det er altid. Jamen, det er præcis, det du tænker på. Ja, lige præcis, ja. lige præcis. Ja. At og man er uperfekt, og det er sådan, det er. Og det er okay. Ja. 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 Har du, har du øh, når du beder fader vor, og, og fri os fra det onde, tænker du så, øh, lægger du så forskellige ting i det? Øh, det? Det har jeg ikke tænkt på. Det gør jeg sikkert. Det kan godt være, at jeg har nogle måske nogle mere konkrete ting i tankerne. Ja, jeg mellem. tror også, det er det at tænke på, at, ja, at en gang det kan mellem mellem godt noget være man er altså, særlig bange for, eller ja, ja, noget, altså øh, verdenskrig og klimakrise, og sådan noget kan man jo godt have i tankerne. Eller ja, krig og, og den slags. Øh, men egentlig øh, er det jo også tættere på. Altså det er de store ting. Ja. Man kan blive om fred i verden. Øh. Men øh, man kan også bede om fred lige rundt om sig selv, ikke? Og det er jo, altså det er jo måske sværere, men, men, øh, men lige så vigtigt jo. Det er der, det begynder. Ja. Er det, har, har det noget at sige så, øh, det med, med fader hvor, det, den den bevidsthed, som du snakker om her? Jamen jeg tror egentlig, altså det er ikke noget, jeg sådan går og tænker over, nu, men nu bliver jeg jo så spurgt, at, at det, jeg tror der egentlig også, jeg bruger det til sådan en, en påmindelse om de der ting. sådan lige jeg tænker over, hvordan, hvordan det er, og hvordan jeg selv har det, med de forskellige dele af, af sådan en bøn. Få tingene lidt mere, de der ubevidste og store spørgsmål, lidt mere bevidst. Og det er så faktisk en del af din dagligdag, at at det bliver kaldt frem, at du bliver mindet om det. Det er det i hvert fald blevet. Altså nu har jeg lidt mere tid til at tænke over (lødigt) tingene, end jeg havde, da jeg havde små børn og fuldtidsarbejde. Men ja, det det tænker jeg faktisk en del over. Hvad kan jeg gøre for at, 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 at sprede? så meget glæde som muligt, øh, så meget godt som muligt. Det prøver jeg da i hvert fald på. Jeg tror, jo mere glæde vi kan sprede, jo nemmere bliver tingene at klare. Hvis man så også oplever at have en glæde at sprede? Ja. Jeg har der et kapitel i min bog om glæde. Det var også et, der var lidt svært at skrive, fordi det var også noget luftigt noget. Men øh, altså jeg tror også, det er et spørgsmål om at have blik for det, for glæder. Og få øje på, hvad der øje er. På. Og, og glæde altså, man kan over. fokusere på alt det negative, og det kan komme til at fylde meget. Men, men selv for folk, der har nogle meget svære livsvilkår, har jeg i hvert fald opdaget, at de alligevel kan finde nogle ting at glædes over. Og det er jo et spørgsmål om, hvor man retter blikket og opmærksomheden. Det er jo det, der vokser. Ja. Tror du, bønden hjælper til det? Det er jo et ledende spørgsmål. <laughs> <laughs> ja, det kan det godt. Altså, jo, det tror jeg da bestemt. Eller også er det bare noget, jeg tror? <laughs> <laughs> men... Nej, men jeg tror da i hvert fald, at, at, at det, er, det er godt at, at være opmærksom på, hvad man kan være taknemmelig over, hvad man kan være glad for, og have blik for det. Der er som nok altid noget, som man så kan som man, formidle. Videre. Ja, og så man i hvert fald kan være bevidst om, og måske fokusere lidt mere på, så ringene breder sig på den måde. Det er din formidlingsopgave igen. Og, og <laughs> ja. du skal i hvert fald have mange tak for, at du ville tage del i den her samtale, og, og dele det øh, med os andre. Og tak til jer, som fulgte med i samtalen med Margrethe Lindhardt. Tak for denne gang, og på genhør i... Søstrene Bisp om fadervård.